0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다. 여러분 혹시 안물 안궁이라고 들어보셨나요? 그러면 뭐 TMI 이런 건 들어보셨어요? 안물 안궁 무슨 사자성어인가 하는 분들도 계실 텐데 요즘 젊은이들이 많이 사용하는 신조어죠. 현재 대화의 주제와 상관없이 어 그런 이야기를 꺼내거나 자신의 개인적인 얘기할 때 주로 사용합니다. 안 물어봤고 안 궁금해 뭐 이런 의미죠. 그리고 비슷한 의미의 TMI는요. Too much information의 준말입니다. 너무 많은 정보 난 관심 없다. 그만하라는 의미에서 TMI라고 말하는 건데요. 굳건이 자리를 지키었던 안물 안궁의 자리를 TMI가 차지하게 됐습니다. 이게 원래는 학술 용어였다고 하는데요. 지금은 놀이문화로까지 확산됐다고 합니다. 자, 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에 이런 TMI와 관련된 얘기들과 또 화제의 키워드를 모아서 같이 시간 나눠보겠습니다. 그리고 빅데이터 관련된 스포츠 월드 시간. 오늘 할 얘기가 많을 것 같아요. 그죠? 오늘 주제는 트릭이 아닌 우리의 것을 보여주자라는 제목으로 월드컵 얘기 또 본격적으로 나눠보겠습니다. 빅퀴즈입니다. 신태용 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀 2차전이 열릴 결전지에 입성했다고 하죠. 한국 시간으로 24시 0시 2018 러시아 월드컵 F조 2차전 멕시코전을 기다리고 있는데요. 2차전을 앞두고 컨디션 조절을 하고 있습니다. 자, 러시아 월드컵 대표팀 주장은 누굴까요? 한국 대표팀의 캡틴은 이번이 세 번째 월드컵 출전이자 A매치 100경기 이상 출전한 센츄리 클럽 가입 선수입니다. 어, 대표팀에서는 없어서는 안될 90점이죠. 공격수들 못지 않은 득점력을 가진 이 선수, 시원한 중거리포로 꼴망을 가르는 것이 주특기입니다. 1번, 이영표 3번, 아, 2번, 1번, 이영표 2번 박지성, 3번 안정환, 4번 기성용. 중에 오늘의 정답 골라주시기 바랍니다. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘,
2: 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상. 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 오늘 어, 화제 키워드 함께 알아보겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 뭐또 재미있는 키워드들을 오늘 들고 오셨는데 네. 자, 뭐 공부하는 기분으로 듣겠습니다. 저희 오늘 좀 낯선 단어들이네요. 먼저 TMI. 예. 네, 투머치 인포메이션의 약자다. 어떤 걸 알려주실 수 있을까요?
2: 그러니까 요즘에 이제 SNS라든지 포털사이트 동영상 서비스에서 검색창에 TMI 쳐보시면 네. 굉장히 여러 것들이 나오는데 원래는 아까 말씀해 주신 대로 학술적인 용어죠. 네. 요즘 정보화 시대 정보가 너무 넘쳐나다 보니까 음. 어떤 사안의 본질을 흐릴 수도 있고 아, 네네. 어, 예를 들어서 예전에는 뭐 다쳐서 까졌다 그럼 음. 빨간약 발라뭐 음. 된장 발라 하면 끝나는 게 <웃음> 네. 요즘에는 약에 대한 정보도 워낙 <웃음> 너무 많잖아요. 너무 많죠. 진짜. 네. 선택 장애에 걸릴 아. 수밖에 없는 거예요. 그러네요. 이 약을 바르면 뭐 딱지가 너무 오래 간대요라든지 음. 네. 뭐 이런 너무나 정보가 넘쳐나니까 네. 우리가 오히려 그 안에서 헷갈릴 수 있다라는 그런 용어였는데 네. 뭐말 그대로 지나치게 많은 정보겠죠. 이제 음. 뭐 부정적인 의미가 많았는데 요즘에는 이 유명인이나 더 알고 싶은 사람이 생기면 네. 관련 TMI. 예를 들어서 최현정 아나운서 TMI 하면은
0: 별로 없어요? 없습니까? <웃음> 네. 드릴 인포메이션이 네. 정보가 없습니다. 팬 분들이 좀 네. 올려 주시면 좋겠고요. 네.
2: 그러니까 예를 들어서 뭐 요즘에 이제 김정은 국방위원장도 인기 있다 보니까 김정은 네. TMI라든지 뭐 아이디엔 TMI, TMI 네. 이렇게 치면은 혈액형이나 습관부터 방송에 나왔던 뭐 사소한 행동까지 네. 시시카, 시시콜콜한 정보들을 네. 다 만날 수 있어서 잔재미가 있다라는 음. 거죠. 지난 1년간 한 142만 건 언급될 정도로 많은 관심을 끌고 있고 네. 주로 이제 아이돌에 대한 정보를 공유하는 문화가 많이 퍼져 있는데 음. 그 외에도 뭐 축구 선수라든지 요즘에 인기 있는 사람들에 관련된 네. 그런 어. 정보들이 넘쳐나는 겁니다.
0: 그러니까 말씀하신 대로 정말 많은 정보들은 오히려 본질을 흐릴 수 있는데 뭐 그런 경우들이 좀, 좀 있겠네요. 뭐 예를 들어서 뭐 김정은 위원장 같은 경우 이제 너무 시시콜콜한 얘기 하다 보면 진짜 이게 또 이상하게 인기 있는 사람으로 흘러가는. 사실 그렇게 보면 어 그렇게 보면 안 되는 예. 데 말이죠. 요즘 TMI가 새로운 놀이 문화로 놀이 문화로 이렇게 인기가 있다 그러는데 그건 어떻게 그렇죠. 하는 거죠?
2: 네. 그래서 뭐 예를 들면은 이제 인터넷과 SNS를 네. 수놓은 TMI 관련 여러 가지 뭐 문화나 마케팅을 보면은, 그니까 요즘 그 젊은층들은 모든 걸 재미로 승화시키거든요. 네. 그래서 내가 알고 싶어하는 사람의 뭐 정말 사소한 것까지 알고 싶다. 그리고 굳이 이런 걸알 필요 있냐라는 것까지 올리면서 아, 네. 그래도 흥미로운데 음. 뭐 예를 들면은 뭐 김정은 위원장 주량이 와인 1 0 병이다 그다음에 뭐 네. 문재인 대통령의 키는 172 c m 다 네. 이런 시시껄렁한 정보를 발굴해 가지고 <웃음> 공유하는 거예요 그러면서 네. 팬덤과 트위터 문화를 음. 통해서 이게 융성을 했는데 네. 예를 들면 요즘에 이제 인기 많은 강다니엘 원어원의 네. 강다니엘 같은 네. 경우 뭐 강다니엘 TMI 보시라는 것도 있고
0: TMI 보스는 뭐예요?
2: 그러니까 이 강다니엘을 너무 네. 좋아하니까 아. 이 사람의 정보를 캐내는 뭐 로봇 정도의 아. 그런 이름일 거예요 네. 그래서 뭐 아. 차은우라는 또 배우가 인기 있는데 네. 그런 것들 그래서 음. 예를 들면 이런 겁니다 강다니엘의 고기 취향은 소고기 레어다 굳이 알 필요는 없잖아요 <웃음> 이분이 뭐 바싹 구워, 구워 먹던 좀덜 익혀 먹던 아. 그럼에도 이 사람에 대한 애정이 이렇게 표현이 되는 거고요 네. 뭐 차은우 씨 같은 경우는 손 하트를 만들면 새끼 손가락이 안 닿는데요. 그러니까 오. 이런 거 TV나 웹에서 모은 짜잘한 아, 팩트들을 이거. 잇따라 <웃음> 게시를 하는데 이게 또 재밌어 하면서 많은 사람들이 네. 공감 누르는 거죠. 아 네. 네.
0: 말씀하신 그 단어 시시껄렁한 정보라는 표현이 뭔지 정말 실감이 되는데 네. 정보 과잉이네요. 맞습니다. 네? 이게 네. 뭐 여러
2: 가지 폐해를 지적하는 말로도 네. 사실은 쓰이는데 알고 싶지 않은 정보나 광고가 음. 너무 이제 이걸 원하는 사람이야, 뭐, 찾아보면 되는데, 굳이 알고 싶지 않은 정보들이 SNS를 통해서 네. 막 주변 사람들이 보내주는 경우 있어요. 네. 난뭐 굳이 궁금하지도 않은데, 뭐, 찌라시라든지 이런 것들 막 보내주고, 음. 이런 피로감이 축약된 말이기도 합니다. 네. 그래서 SNS의 어떤 타임라인이라는 말이 보여주듯이, 네. 우리가 뭐 체험과 모험의 이런 긴 시간을 보내기보다는 핵심 정보를 그냥 빠른 시간 안에 파악해서 소비하고, 버려버리는 음. 예, 이런 문화가 되는 거죠. 맞습니다. 그래서 네. 양극단의 문화고 음. 어, 핵심은 다른 거는 시간관리의 어떤 독소인데 특정 콘텐츠의 팬들이 이런 걸 원한다면 네. 여과 없이 그냥 이 네. 모든 것이 올울려가는 그런 sns 네. 세상인 거죠. 제가
0: 약간 부정적으로 얘기했는데 좀 참고로 강다니엘과 차은우 너무 좋아합니다. 두 분을. <웃음> 네,
2: 그분들이는 상관없습니다. 아니, 네, 팬분들이 네, 좀. 예를 예, 든 거죠. 뭐 예.
0: 좀 언짢아하실까 봐 또. <웃음> 자 다음 키워드입니다. 오버투어리즘이요. 예,
2: 그러니까 지나치게 많다라는 뜻의 오버하고 관광을 뜻하는 투어리즘이 결합한 말인데. 뭔 뭐, 이렇게
0: 다 과잉 뭐 이런 것들이 좀 예, 요즘 그렇죠. 예, 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 예. 키워드들이네요.
2: 관광객이 지나치게 많이 몰려들면서 음. 그곳에 살고 있는 주민들의 삶을 칠버 침범 현상이죠. 요새 북촌 한옥마을 관련 기사가 지난주에 올라왔었는데 이번 주죠. 이 주민의 피해가 극심해지다 보니까 서울시하고 종로구가 아침과 저녁에 관광을 금지하겠다. 그래서 네. 관광 허용 시간을 도입하겠다라고 오, 밝혔고요. 네네. 평일과 토요일 오전 10시부터 오후 5시까지만 관광 허용하고 일요일은 아예 골목길 쉬는 날로 지정하겠다. 그런데 네. 문제는 관광을 강제로 막을 제도적 근거는 없기 때문에 이런 식으로 좀 음. 어 음, 만들어 가겠다라는 운동 정도로 보시면 되겠고요. 북촌 한옥마을 요새 가보시면 영어, 일본어, 중국어로 어, 관광객 때문에 살 수가 없습니다. 제발 오지 마세요. 조용히 좀 해주세요. 여기는 주민들이 주거하는 지역입니다. 이런 안내문 그리고 토요일마다 또 이곳에 사시는 분들이 집회를 열고 있어요. 아, 예, 예. 우리 너무 괴롭다라고 하면서 참다
0: 참다 이제 다 나서고 계시는 거군요. 맞습니다. 오. 요즘에
2: 외국 관광객들의 필수 방문 코스 네. 우리 국내 관광객도 함께 찾으면서 뭐 예를 들면 문이 열려 있으면 그냥 성큼성큼 들어오신대요쑥
0: 들어오신 예, 네.
2: 그리고 뭐 항아리가 깨져 있기도 아이고. 하고 그러니까 무서운 거예요. 이분들은 네네. 낯선 사람이 갑자기 내 공간 안으로 침범하는 거잖아요. 그래서 어 이런 것들 그리고 빅데이터 상에서도 오버투어리즘과 관련해서 지금 제주도하고 북촌 한옥마을이 가장 많이 언급되고 있거든요. 네. 외국도 그렇습니다. 지금 뭐 스페인 바르셀로나라든지 그다음에 네덜란드 음. 암스테르담 이런 곳들 그다음에 뭐 베네치아 네. 그곳 사는 분들도 역시나 그 집회처럼 해서 정부에다가 제발 좀관광객들 그만 받게 해달라 네. 이렇게 요구하고 있거든요.
0: 여기 사실인데 만약 맞기도 에좀 아쉬운 게 사실. 그 관광객들 입장에서는 굉장히 한국스러운 그렇죠. 그 전통적인 그런 어떤 가옥들을 보고 싶고 거의 참 문치고 좋잖아요 왜왜 왜 이런 얘기들이 나오는 걸까요 어디, 그러니까
2: 문제는 이제 한국적인 풍경에 네. 말씀해 주신 대로 좀 이런 걸 느끼고 싶은 분들이 네. 많이 찾는데 여기서 뭐 사진도 담아야 되고 음. 뭐또 친구들하고 와서 얼마나 설레겠어요. 대화하다 보면 또 이야기가 커질 수 있고 커지게 되죠. 그래서 이제 관광객들이 아무데나 카메라를 들이대는데 아. 집 안에까지 이거 앵글이 비친다라고 하면 이건 사생활 침해잖아요. 음. 담장 넘어서 집 내부를 촬영한다든지 아까 말씀드린 대로 불쑥불쑥 찾아 들어온다든지 소음 그러다 보니까 주민들이 굉장하게 불편을 호소하고 아. 있는. 그런 상황. 그 부산에도 약간 그 언덕에 마을들이 있었어요. 어려우신 분들 좀 사는데 거기 사람들이 계속 찾아와가지고 음. 담벼락에 그림을 그려놨더니 너무 유명해져가지고 계속 그분들은 사실 삶이 힘들어 죽겠는데 음. 마치 우리를 구경하러 음. 온것 같은 그런 기분이 또 싫다라는 그런 이야기도 있었거든요. 아,
0: 그런데 입구에다가 이렇게 이렇게 입장료 같은 거 이렇게 받고 어, 들어 보내서 이런 거 하면 지역 글쎄요. 주민들도 에이. 좀 수익이 나고 여러 가지 좀 고민을 해봐야겠네요. 런 네. 네, 이런 오버투어리즘이 우리나라만의 문제는 아니라면서요?
2: 그렇죠. 이탈리아 베네치아 같은 경우는 지금 하루 평균 6만 명이 찾고 네. 1년에 2천만 명이 여기를 아이고, 다녀가잖아요. 네. 그러니까. 그런 어떤 사생활의 문제도 있지만 관광객이 몰리다 보니까 음. 집값도 오르고 임대료가 그렇죠 너무 오르니까 그곳 살던 분들이 정작 주민들은 예, 떠나야 되는 네. 거예요. 예, 그래서 관광객에게 이렇게 세금을 부과하는 곳도 있습니다. 아까 말씀해주신 대로 음. 네. 미국 경우는 이제 유명 관광지에서 관광객에게 기존 숙박료에 서한 10% 이런 거관광세로 걷어가지고 네. 그뭐 사는 분들에게 좀 돌려드리고요. 음. 어, 프랑스를 비롯해 독일, 스페인 관광객에게 도시 진입세를 지금 네. 징수하고 있기 때문에, 뭐또 세금을 받아서 그분들에게 그 돈을 쓸수 있다라고 한다면, 네. 뭐 여러 가지 좀 절충안을 좀 마련해야 될것 같아요. 네,
0: 관광객들도 좀 너무 이렇게 기분 나쁘지 않게 편안하게 좀 찾을 수 있고, 네, 네. 주민들에게도 피해를 좀덜줄수 있는 방안들, 분명히 마련돼야될것 같고요. 자플로깅입니까 예, 플로깅입니까 이게 예, 뭡니까 플로깅이라고 읽으시면 돼요.
2: 이게 지금 뭐 아주 뭐 뜨거 뜨거운 이슈는 아닌데 네. 지금 전 세계적으로는 굉장히 화제가 됐고 이제 우리나라에도 네. 들어왔거든요. 네. 그러니까 SNS에다 플로깅 쳐보시면 이렇게 여러 명이 모여입니다 요즘에. 그러니까. 줍다라는 뜻의 픽업하고 조깅이 합쳐진 말이에요. 아, 픽업과
0: 조깅이요. 예, 그러니까
2: 가방이나 쓰레기 봄투 들고서 조깅 나가가지고 네. 쓰레기 발견하면 주워 담는 음. 운동입니다. 그래서 이 쓰레기 줍는 자세가 스쿼트와 랑 비슷해가지고
0: 아, 운동도 예, 된다.
2: 색다른 운동요법으로. 2016년에 <웃음> 네. 스웨덴에서 시작이 네. 됐어요. 예, 플로깅에 참여하는 시민들은 뭐 자전거 탄다든지 여럿이 함께 조깅하면서 이 쓰레기 주워서 어 어떻게 처리했다 이걸 음. SNS에 자랑하듯이 올리는 거죠.
0: 어 이거 굉장히 뭐 일석이조의 효과 바람직한 현상인데요. 네, 네. 어, 굉장히 저도 오늘 사실 이 시간 통해서 지금 처음 듣고 있는데 이미 많은 젊은이들 사이에서는 익숙한 단어인가요?
2: 이게 뭐 젊은이들 다 익숙하지는 않지만 관심 네. 갖고 있는 사람들 늘고 있고. 유럽 국가들 거쳐서 미국까지 거친 다음에 이제 우리나라의 친환경 운동법으로 들어오게 됐는데 네. 지난 2월에 광주에서 이 플로깅 동호회가 처음으로 만들어졌고요. 음. 이분들이 이제 1km 이상 뛰면서 쓰레기 줍고 네. 인증을 했습니다. 어, 뭐 최근엔 부산 그 해수욕장 주변에도 많이 하고 있고 네. 어뭐샵 플로깅이라든지 샵, 샵 원런 원 웨이스트 한번 뛸때 음. 이제 쓰레기 하나씩 줍자 이런 네. 해시태그 붙여서 개개인의 동참을 유도하고 있는데 어 이게 이제 이거를 주관하는 사람 대표 이야기를 들어봤더니 네. 요새 쓰레기가 워낙 심각하다 보니까 얼마 전에 그 플라스틱 대란도 있었는데 네. 이 환경 운동을 해서 젊은 사람들하고 함께 해봤더니 네. 본인도 하는데 재미가 없다라는 거예요. 어, 이 네. 취지는 좋으나 네. 근데 젊은 사람들 요새 재미 없으면 안 하니까 네. 이걸 어떻게 하면 놀이 문화와 함께 음. 엮을 수 있는가를 통해서 네. 아 외국에 이런 게 있구나 해서 네. 했더니 반응이 좋고 어. 지금 점차 참여하는 사람이 늘고 있다라는 네. 거죠. 그래서 이 플로깅을 음. 통해서. 또 새로운 환경 운동의 좀 새로운 네. 뭐 어떤 시작이 되지 않을까 이렇게 음. 내다보고 있습니다.
0: 사실 스쿼트 열풍이잖아요. 그 운동 요법으로 이게 결합되면 굉장히 재밌을 것 같고 또 주말에 왜 한강 시민공원 최근에 가보셨어요? 밤에 아, 어마어마한 쓰레기들이 네. 나와요. 그 잔디밭에 술 드시고 이런 분들 많아서 주말에 한강 시민공원 뛰면서 하면 진짜 좋겠네요. 네,
2: 한번 해보시면 <웃음> 좋겠습니다. <웃음> 네.
0: 자 여기까지 듣겠습니다. 비커뮤니케이션 천민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국
1: 정충희 기자와 함께합니다.
0: KBS 스포츠국의 정충희 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 이 시간을 기다렸습니다. 많은 분들이 금요일에 와서 속 시원한 정충희 기자의 말을 듣고 싶다. 라고 생각하셨을 것 같은데
1: <웃음> 뭐. 아니 이제 속시원한 승리가 필요한 거죠? 재미가 아니고 그건 없으니까.
0: 이미 지나간 거고 그래서 아무튼 우리 마음을 좀 달래줘요 우리 오늘 또 시간 기대해볼 텐데 그 전에 비키지 먼저 부탁드립니다
1: 네 지금 뭐 우리 축구 대표팀 러시아에서 이제 내일 자정이죠? 멕시코와의 경기를 앞두고 있는데 뭐 1차전을 지긴 했습니다마는 네. 2차전, 3차전이 남아있기 때문에 기대를 하고 있고 어, 문제는 이 대표팀의 주장이 누구일까 하는 것입니다 어, 우리 대표팀의 주장. 이 선수는 정말 별명도 많고 뭐 축구도 워낙 잘하고 음. A매치에도 100경기 이상 출장을 해서 센츄리클럽에 가입을 했거든요. 네. 대표팀에서 정말 구심점 역할을 하는 선수죠. 1번 이영표, 네. 2번 박지성, 3번 안정환, 4번 기성룡. 네. 한 선수를 빼곤다 해설을 하고 있네요.
0: 네. 그 이분의 부인이? 한혜진
1: 씨 네. 탤런트. 네. 배우죠. 네, 아주 예쁘신. <웃음>
0: 아주 예쁘신. 네. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 c샵9730으로 보내주세요. 짧은 글에도 50원 긴그은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 주제가 아, 트랙이 아닌 우리의 것을 보여주자 확 와닿는데요.
1: 왜냐하면, 어, 신태용 감독님이 워낙 트릭을 많이 이야기를 해서 그 트릭에 기자들도 (웃음) 섰고, 우리도 섰고, 모두가 속은 것 같은 느낌이 들어서 아, 좀 허탈하긴 한데, 사실 뭐 복잡한 건 아니에요. 그러니까 말하고자 하는 것은 1차전 스웨덴와의 경기에서 사실 우리가 아무것도 하지 못했다라는 점이 너무나도 아쉬운 거죠. 그러니까 일단 결과론적으로 보면 숫자로 나타난 것은 1대 0으로 패배를 했었고, 어, 우리가 유효 슈팅이 단 하나도 없었다. 음. 뭐 이것은 뭐 누구를 탓할 것도 없고요. 어쨌든 우리 그 축구 대표팀이 제대로 된 경기력을 보여주지 못했다. 그런데 여기서 좀 아쉬운 부분이, 그러니까 신태원 감독이 그 평가 전, 그리고 오스트리아 전주 훈련 때부터 가장 강조한 것이 보안이었어요.
0: 보안? 네네네.
1: 우리의 전력과 우리의 전술과 우리의 세트피스를 저들 스웨덴에게 단 하나도 보여주지 않겠다. 음. 그리고 그렇게 준비한 세트피스와 전략과 전술과 베스트 11을 가지고 스웨덴에 맞서서 이기겠다라는 전략이었는데 그것이 결과적으로는 실패했습니다. 그런데 여기서 문제가 되는 부분은 우리가 자꾸 숨기고 숨기고 숨기면 선수들은 (웃음) 과연 어떻게 생각할까라는 약간 심리적인 부분도 있는 거예요. (웃음)
0: 심리적인 부분이요? 근데 사실 전술은 숨기는 게 맞는 거잖아요.
1: 전술은 숨기는 게 맞지만 계속 평가전까지 음. 숨기고 숨기고 그러다 보면 네. 선수들이 약간 주눅들 수가 있어요. 수요덴이 아, 그렇게 강한가 우리가 어. 이렇게 해야 될 정도로
0: 아, 그런 그 의미에서. 정도의 저는
1: 전력차 아니라고 보거든요. 아, 네. 그래서 네. 오히려 우리가 가장 잘할 수 있는 것을 가지고 당당하게 네. 맞서는 편이 오히려 좋지 않았을까 네. 사실상 433이라는 뭐 준비는 했을 수도 있어요. 하지만 실전을 통해서는 거의 나타나보지 않았던 음. 그런 전술을 가지고 했는데 우리가 경기를 할때 훈련과 그리고 실전을 통해서 우리가 가장 잘할 수 있는 전술이 담금질이 되는 건데 네. 뭐 연습을 몇번 했는지 모르겠습니다마는 자주 해보지 않던 전술을 가지고 나오다 보니까 음. 손발도 맞지 않았고 네네. 또. 히딩크 감독이 이제 지적한 것처럼 손흥민이라는 음. 스웨덴에도 손흥민 같은 레벨의 선수가 없어요. 아, 그 정도였습니까? 토트넘에서 네. 이 빅포, 프리미어 리그 빅4 클럽에서 거의 스무골 가까이 넣는 네. 그런 레벨의 선수가 없어요, 스웨덴에는.
0: 물론 너무 잘 뛰고 하지만 뭐 손흥민 선수조차 유호 슈팅을 뭐못 해내지 했어요. 못한 왜냐? 거잖아요, 지금. 전술적으로
1: 네. 약간 어. 실패가 있었다고 봐요. 네. 그러니까 손흥민 선수의 경기 후에 히트맵을 보면 히트맵이 움직인 그 네. 활동 범위를 나타내주는 그, 것이거든요.
0: 끝에서만
1: 공격수 어. 손흥민이 아니고 마치 네. 사이드 수비수인 것처럼 움직였다라고 아. 하는 것은 손흥민 선수를 네네. 잘 활용하지 못하는 어 전술이었다라는 네. 것을 나타내주는 것이기 때문에. 저도 비전문가지만 그게 보이드래니까 요 그런 면에서 너무 아쉬워요. <웃음> 네. 충분히 잘할 수 있었는데 아. 우리 선수들이 그렇게 음. 뭐 지금 뭐 PK를 내준 김민우 선수라든가 장현수 선수라든가 네. 많이 비판을 하고 있지만 저는. 경기는 하다보면 실수는 나와요 음. 그런데 이 장현수 선수나 김민우 선수가 자기 실력을 발휘할 수 있는 네. 그리고 손흥민 선수도 마찬가지고 그런 무대를 만들어주지 못한 것 같아서 조금 아쉽습니다
0: 음, 그러니까 선수 하나 한 사람 한 사람의 어떤 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 전술이 아니었대요 전술이 실패도 지금 지점에 지금 네 제가 거네요. 볼 때는
1: 그렇고요 물론 뭐 스웨덴 선수들에 비해서 우리가 네. 전력이 앞선다고는 음. 보지 못하지만 네. 그렇게 극단적으로 우리가 움츠러서 경기를 할 만큼의 상대는 아니었다. 결과적으로 아. 나타났고 그래서 우리가 잘할 수 있는 것을 가지고 네. 했으면 어땠을까라는 음. 아쉬움이 남죠. 물론 감독은 우리가 좀 약하기 때문에 움츠러드는 정도까지는 이해를 하는데 네. 너무 움츠러들었고 너무 보완 보안, 보완하다 음. 보니까 트릭이라는 것에 우리가 또 말려야 <웃음> 아닌지 너무 근데요. 혼란스러웠어요. 아. 그러니까
0: 결국 전술전로 이런 게 물론 물론 필요합니다만 지금 이제 더 중요한 거는 선수들의 심리다 이렇게 좀 얘기를 해도 될까요? 멕시코전은 결국뭐더 중요하다기 보다
1: 네. 우리가 충분히 우리 선수들도 음. 아, 우리도 당당히 할수 있다라는 마음을, 마음짐을 가지고 하는 게 오히려 네. 좋지 않을까. 어. 전술이라고 하는 것이 네. 물론 선수들이 다 당당하게 하자 이렇게 음. 각오는 다질 수 있지만 우리가 너무 물러서는 전술을 쓰다 보면 수비적인 입장, 수세적인 입장에 몰리게 되거든요. 그렇게 되면 경기도 잘안 풀리고 영향을 좀 악영향을 미칠 수가 있기 때문에 제가 볼 때는 1차전은 분명히. 전술적으로는 문제가 있었다. 전술 문제가 있었다. 뭐, 네. 선수들에 대한, 다만 선수들에 대한 개인적인 비난은 제가 볼땐 근거는 별로 없다라고
0: 생각해요. 그아 네. 아, 근데 제, 제가 이렇게 봐도 스웨덴 선수들이 키가 워낙
1: 네, 크더라고요.
0: 예, 네. 네, 그러니까 이게 벌써 이렇게 책임이 너무 달라버리니까 상대적으로 좀 이렇게 좀 기선이 좀 제압되는. 근데 멕시코 선수는 어떻습니까? 최신 어, 비슷하죠, 오래라.
1: 멕시코는 잘한 네, 체, 팀이에요. 잘한 팀이에요. 체격사. 체격가 판단할 때는 이 조에서는 독일이 가장 낮고 네. 그다음에 멕시코, 그다음 스웨덴, 그다음 아, 한국이에요. 그래요, 네. 그런데 스웨덴과는 그렇게 큰 차이가 나지 전력 차이가 음. 나지 않았는데 네. 그런 전술을 펼친 게 조금 아쉬웠고 그래서 이제는 멕시코와의 경기인데 멕시코도 우리보다 강하긴 하지만 우리가 못 넘을 싸는 사실 아니거든요. 네. 그래서 어 당당하게 좀 싸웠으면 좋겠어요. 네. 우리가 가장 잘했던 4-4이라는 포메이션을 기본으로 하고 네. 거기서 뭐 손흥민과 황희찬 선수를 어떻게 활용할지 음. 그리고 그 이승우라는 어떻게 보면 비밀 병기죠잘 네. 분석이 안돼 있는 이 선수들을 좀 활용해서 우리가 가장 많이 연습해 왔던 걸로 당당하게 맞섰으면 좋겠다. 그러니까 이란을 보면 좀알수 있어요. 음. 이란이 지금 일무일패인데 네. 그 상당히 잘 싸우고 있거든요. 스페인한테 1대0으로 졌고 모로코한테는 또 1대0으로 이겼고 네. 자기들이 잘하는 늪축구라는 게 있어요. 늪. 늪. 네. 수비를 정말 탄탄히 쓰고 음. 소위 말해서 그 강팀이랑 할 때는 수비수를 여섯 명까지 세우고 앞에 세명 세우고 앞에 네. 한명 세우는 네. 그리고 이 커버플레이가 엄청 조직적이에요. 상당히. 네. 그래서 자기들이 잘할 수 있는 것을 가지고 맞선 거예요. 물론 음. 침대축구 이런 비난도 좀 있긴 있거든요. <웃음> 그런데 그것은 약간 양면성이 있어요. 약팀이 아, 이런 너무 과하지만 않으면 약간의 네. 침대축구는 좀 하는 경향도 있고 사실 한국과 스웨덴 경기할 때 한국이 후반에 몰아붙이니까 스웨덴도 약간 침대축구 했잖아요. 아니, 그, 그
0: 당연히 이제 그입장에서 네. 그렇게 될수것이
1: 페어 플레이 정신에 약 어긋나는 것이긴 하지만 네. 어느 정도 너무 심하지만 않으면 전술적인 측면에 누가 들어 있다라고 어. 볼 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 이란 같은 경우에 자기들이 잘하는 것을 가지고 성공하는 것을 보면 네. 제가 볼 때는 우리나라도 음. 우리가 잘하는 것을 가지고 하면 네. 멕시코가 강하다고 하더라도 진다 하더라도 네. 우리의 것을 보여줄 수 있다라고 생각하거든요. 네.
0: 이번에 그 이제 이승우 선수의 어떤 플레이가 좀 개인적으로 궁금했는데 중간에 이제 투입됐잖아요. 네네. 멕시코전에서 좀더 잘할 수 있을까요? 어떻게 어, 보셨어요? 일단
1: 스웨덴전에서도 네. 네. 활력소가 됐고 멕시코전에서도 네. 뭐 선발로 나올지 그 교체선수로 나올지는 모르겠지만은 특유의 어떤 빠른 음. 움직임과 또 지금 우리에게 가장 필요한 어~ 영어를 써서 그렇습니다 약간 스피릿 정신력,
0: 네. 네. 투혼 네. 네. 이런
1: 것들을 많이 보여주고 있는 선수이기 때문에 아. 충분히 활력소가 될 것이고 네. 활용도는 더 높아지지 않겠나 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 그렇다면 멕시코 경기 뭐 토요일 12시네요. 그죠 토요일 밤에. 내일 밤사정이죠 네. 내일 밤 자정에. 네. 아, 우리 이길 가능성 뭐 이런 질문 좀 그렇습니다만 몇 퍼센트라고 생각하시는지. 아니, 냉정하게 예. 제가
1: 스웨덴과의 경기 앞두고도 우리가. 이기기가 쉽진 않다고 말씀드렸는데 멕시코도 이기기 어려워요. 쉽진 않아요. 아, 그렇군요. 그리고 렇군요그 사실 이 치차리토라는 선수가 하비에르 에르난데스라는 이름을 가진 선수의 별명이 네. 치차리토였거든요. 작은 네. 콩. 네. 뭐 메뉴 시절에 박지성 선수하고도 뛰었고 음. 그리고 뭐 로사노라든가 벨라라든가 라이윤 에레라 그리고 독일전에 나오지 않은 지오바니 도스 산토스 등 아주 빠르고 개인기가 음. 좋은 선수들이 많아요. 공격 자원이 음. 상당히 좋아요. 그래서 수비가 약한 우리로서는 상당히 부담되는 게 사실이거든요. 네. 네. 하지만 스웨덴전에서 얻은 교훈을 바탕으로 우리가 우리가 잘하는 수비벽을 일단 쌓고 네. 어 역습으로 어 멕시코의 수비진을 노린다면 충분히 가능성이 있고 멕시코의 수비진이 제가 볼 때는 스웨덴보다는 키도 좀 작고 네. 공간을 어느 정도 노출하는 그런 약점이 있기 때문에 어, 약점이 그리고 있다. 또 멕시코가 음. 한국전에서는 어쨌든 많은 골을 놓고 이기려고 할 거란 말이에요. 이승으로 예. 확정을 해놓으려고 할 거란 말이에요. 네. 스웨덴도 사실 복병이기 때문에 멕시코가 이긴다는 보장이 없고 그러네요. 어떻게 보면 네. 우리를 하여튼 거칠려 뭐라 <웃음> 아붙이려고할 거란 말이에요. 나올 때 뭔가 침착하고 냉정하게 있다가 음. 공간을 노리는 그런 전략으로 한다면 어 충분히 저는 이변의 가능성도 있다 이렇게 봅니다.
0: 저는 오히려 이번에 보면서 우승 후보들이 막그 맥을 못 추고 있잖아요. 왜또 네. 이제 그뭐 징크스라 그러나요전 우승국이 좀그첫 경기에서 지고 독일이랑 처음 붙었으면 오히려 좀 잘할 수 있지 않았을까? 아,
1: 뭐, 뭐 그런
0: 생각도 뭐 <웃음> <막> 그래요.
1: 결과론인데
0: <그랬는데. 웃음> 근데 실제로 지금 우승 후보들이 맥을 못 추고 그렇습니다. 있어요 그렇습니다. 독일도 네.
1: 뭐 멕시코한테 졌고요. 네. 그리고 프랑스도 호주에 간신히 이겼고, 뭐 스페인도 포르투갈과 비겼고, 그다음에 음. 이란도 간신히 이겼고, 네. 뭐 아르헨티나. 또 아이슬란드한테 졌고 그 1차전에서 다들 우승 후보들이 흔들렸는데 네. 아, 이것은 약간 어느 정도의 경향성이 있기는 해요. 왜냐하면 이 우승 후보들은 16강 이후 8강 이후에 컨디션이 최고조에 오르도록 컨디션을 조절하기 때문에 컨디션 조절 중이다. 예, 약간 어, 어. 초반에 부진한 네. 면이 있는데 제가 네. 볼 때는 대부분의 팀들은 살아날 거라고 보는데 아르헨티나 같은 경우에 네. 오늘 3대0으로 졌어요. 크로아티아한테. 아... 그래서 지금 일무일패로 탈락 위기에 지금 몰려있고 네. 메시도 지금 너무 자존심이 상해있고 그 메시가
0: 이번에 좀네 호날두랑 또
1: 비교되면서 네. 메시가 사실은 국가대표팀을 <웃음> 은퇴했다가 아... 맥, 그 아르헨티나 대통령이 직접 네. 복귀를 요청해서 복귀한 거거든요. 그랬군요. 그런데 이렇게
0: 아이, 이거, 마... 네.
1: 경기를 보는데요. 네. 이 파울을 당하고 막 이래도 그렇게 신경질적으로 반응하는 선수가 아니거든요.
0: 음, 막 마음이
1: 조급한가 봐요, 이제 오늘, 이번에. 막, 그렇게 막 화를 내고 네. 신경질적으로 반응하는 거 보니까 제가 너무 마음이 막, 안타까웠어요. 아. 같이 좀 잘하면 좋은데, 네네. 호날두 잘할 때 메시도 잘하고 그래서 월드컵도 분위기도 좀 나고, <웃음> 네. 당연히 또 한국도 잘하고 네. 그러면 좋은데 그게 안 되니까 네. 좀 안타깝긴 한데 제가 볼땐 다른 팀, 특히 음. 이제 프랑스 같은 경우에 그 이번에 또 승리를 했고, 어뭐 스페인이라든가 또 독일이라든가 이런 팀들은 제가 볼 때는 네. 어이 아르헨티나처럼 약간 노세화 돼 있다거나 음. 어 뭔가 이 열정적인 모습이 없다거나 뭔가 역동성이 없다거나 하진 않아요.
0: 네. 그렇기
1: 때문에 아리안티테나를 뺀그 우승 후보들은 제가 볼 때는 어, 살아날 가능성이 아, 상당히 높다라고 16강은 봅니다. 니강은다
0: 간다. 네, 음, 아 근데 이번에 사실 이제 이런 월드컵 이런 경기 국제 경기에서는 뭔가 의외의 반전을 보여주는 선수 나라들이 항상 화제인데 어 아이슬란드 무슨 뭐 공포의 외인 구단도 아니고 굉장히 그 뒷이야기들이 재밌더라고요.
1: 최고죠. 일단은 네. 뭐 감독이 네. 어, 직업이 직과 의사고. 네. 뭐 골키퍼가 영화 골키퍼는 감독이고, 뭐 CF 영화 감독이고, <웃음> 네. 또그 소금 네. 포장하는 네, 공장에서 일하는 네. 선수도 있고, 그래서 이 아이슬란드가 정말 대 이변의 주인공이 됐는데. <웃음> 네. 이 인구가요. 찾아보니까 34만 명인데 서울 도봉구랑 비슷하다고 해요. 어, 진짜 작은 나라. 네, 작은 나라고. <웃음> 네. 이 아이슬란드에는 프로리그도 없어요. 글쎄요. 네. 그러니까 이. 동네 축구하다가 나온 거잖아요. 투잡. 네. 그리고 뭐 해외에서 뛰는 선수들도 있긴 음. 하지만 어쨌든 이렇게 치과의사도 해야 되고 네. 소금도 포장해야 되고 <웃음> 네. 영화도 찍어야 되고 그런 선수들이 정말 어마어마한 음. 이 이변을 일으켰는데 이얼음숲이라고또 네. 이름을 지었더라고요. 네, 네, 메시도 꽁꽁 얼려버렸다. 그래서 이 팀에 대한 어떤 관심이 상당히 높은데 앞으로 어떻게 될지 오늘또 음. 경기를 하거든요. 오늘도 하나요? 네. <웃음> 지켜봐야 어. 될것 같아요. 그러니까
0: 이런 어떤 반전을 보여준 나라를 보면 우리도 충분히 가능한 거잖아요. 그렇죠? 가능하죠. 네,
1: 이 팀들이 다 음. 사실은 자기 것을 했다는 거예요. 아. 전칙으로 나가기보다 자기들이 네, 준비해왔던 네. 거죠. 중요한 것으로 말씀이네요. 네. 전공법으로.
0: 그렇죠 트릭이 그게 아닌.
1: 좀더 나은 것 같아요. 음. 제가 볼 때는. 물론 다 결과론적인 말입니다. 저도 <웃음> 기자고. 네. 뭐 신태훈 감독 선수들 마음 다 이해하고 다 그런데 예, 기자라는 네. 직업 자체가 약간 결과론적으로 근척하고. 얘기할 수밖에 당연하죠. 없어서 네. 저도 안타까워요. 네.
0: 아, 다음 주 금요일에는 좀아 이럴 줄 알았어요. 너무 기분 좋아 이런 좀 얘기를 나눌 수 있기를 바라할게요. 아, <웃음> 네.
1: 뭐 아니, 사실 저는 네. 기자로서 자꾸 너무 희망적인 말만 하는 것도 별로 안 좋다고 생각하고 네. 뭐 부정적인 말만 하는 것도 안 좋다고 네. 생각하는데 예. 쉽지는 않지만 네. 우리 것을 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 바로 내일 밤입니다. 네. 네. 기대하면서 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. KBS 포츠의 정충희 기자였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 오늘 비키즈답 기성용 맞춰주신 분 3986님 연상의 미녀 탤런트 한혜진 씨와 결혼하셨죠. 이 생각이 딱 먼저 나시나 봐요. 저도 그랬는데 0358님 전안볼 겁니다. 제가 보면 꼭 지거든요. 저도 그럴까 해요. 지금 생각이 그래서 오늘 다 같이 우리 승리를 기원하면서 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.